0: Gilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
1: Desprecies sin saber por qué
2: amigos oyentes, aquí estamos el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN para presentar Deporte Local Nacional Internacional hoy viernes 28 de julio del año 2023 a través de esta frecuencia 1450 de la M, Antena Dola Cariñosa y a través también de todas nuestras redes sociales Muy caliente el tema hombre es una guerra verbal en este país que está Bien convulsionado desde el punto de vista político, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista liderazgo, desde el punto de vista gobierno y a eso se le agrega a uno la manera tan beligerante como hay jugadores, público y demás en el fútbol que ayudan a que todo esto se vuelva y se torne un ambiente demasiado denso, áspero, difícil, pesado. Ayer el cuadro junior de Barranquilla perdió cuatro goles por tres frente al cuadro Cúcuta Deportivo. Eso es verdad. No pudo el equipo de Hernandarío el bolillo Gómez, que lleva ya tres salidas, tres derrotas en este segundo semestre. Dos de Liga y uno de la Copa del Play. Lo que yo no justifico, porque para eso estoy hablando acá a título personal, en ello no comprometo a mis compañeros es cuando el jugador es un resentido, para mí es un resentido, el señor Viera y el señor Juan Fernando Quintero. Ayer aprovechando las redes sociales, Juan Fernando Quintero se burlaba de la derrota del Junior de Barranquilla. Y el señor Viera decía una cosa, de una manera peyorativa y de una manera donde uno definitivamente no entiende estos señores, aunque en el fondo uno entiende que era, y en el Junior se hacía lo que él quisiera, lo que le daba la gana, porque se está desenmascarando con sus declaraciones. Está quedando así, justico, justico, desnudándose él frente al concepto de la afición y la gente que interpretamos las cosas de que es un líder negativo. Por ejemplo, colocó en su cuenta personal, ¿ahora quién? Y pregunta que ¿ahora quién? Simplemente después dice, después me puse a averiguar y a, no sé qué, ah, sí, eso lo canta Mar, Mar Anthony, un tema de salsa. Pero ahí no termina el tema. Le voy a decir lo siguiente, escuchen, ayer le hicieron una entrevista en ESPN, tres, cuatro respuestas de este señor. Primero, si tienes un equipo cuya base es jugadores de buen pie, no puedes traer un técnico que no juegue bien fútbol. Primera frase. Segundo. Yo con el señor Bolillo Gómez hablé de frente. Contra él no tengo nada. Qué incoherencia tan grande, ¿no? Que contra él no tiene nada y dice que al Junior de Barranquilla no le podían haber contratado a Hernán Darío Bolillo Gómez, que porque no sabe manejar jugadores que tienen buen pie. Pero mire esta. Si traes a Juanfer Quintero, todos los que lo rodean deben jugar su fútbol. ¡No, qué maravilla! O sea, uno tiene que jugar al lado de uno solo y los demás no valen, no cuentan. Ese señor ojalá no hace nunca director técnico. Está muy equivocado. Porque como él era el que manejaba todo y hacía lo que le daba la gana. Mire esta. Si tienes una estrella, debes armar todo en base a esa estrella que trajiste. Maravilloso, ¿no? Y la última. Y dice que es que es amigo de Bolillo y que con Bolillo nunca tuvo problema. Si, hay y si hoy preguntamos a qué intenta jugar Junior, no le puedo responder. No, maravilloso. Maravilloso. Pero está clarito que todo lo que se decía de él es cierto. Clarito. Para verdad es el tiempo. Para verdad es el tiempo. Por eso un señor, que es un señorazo... Alberto Miguel Gamero, estuvo apenas ocho partidos dirigiendo a Junior de Barranquilla porque no pudo debido a la rosquita que tenía este señor uruguayo. Pero ahí no termina la guerra verbal. Yo también interpreto esto, compañeros. Declaración de Jaime de la Pava Márquez ayer después del partido que le ganó a Santa Fe dos goles por uno. Escúchela. El chino Sandoval va a ser un ídolo. No puede ser, hermano. No puede ser, no puede ser. Entonces, ese señor Jorge Luis Pinto se va porque no quería la presencia de un tipo díscolo, indisciplinado, porque a él le gusta mucho la disciplina, y este va y lo pondera. ¿Dónde está el colegaje? Es para mí un hombre que lo piense, pero no lo diga. Uno piensa muchas cosas de los colegas y hay cosas horribles y uno hay que ha callado, más bien. ¿Ah? Pero bueno... La prudencia que hace verdaderos sabios, hay gente que no maneja eso, no tiene, jamás lo han tenido, ni lo tendrán, entonces, ¿a dónde está el colegaje del señor Jaime de la Pava Márquez? No, alguien dirá diferente, no, que es frentero, no que es que no sé qué, que no, sé no hombre, de verdad está muy encendido el país, por los por los cuatro costados, por donde usted lo mire. Está encendido el país. Ah, y a partir del 1 de agosto sí que se va a encender esto, por Dios santísimo, cuando ya vienen los comicios electorales. Ahí van a escuchar ustedes. ¿Qué Fulano hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué no esto? ¿Qué lo otro? Pero que bueno. Ahí escuché, por ejemplo, una declaración de, una, de un señor que decía que ...que hacer bulevares y hacer eh, toda esta serie de cosas que desembotelló la, la, la ciudad de Manizales, eso no, no, eso no era. que... Oiga, yo sinceramente le digo, con el respeto de mi compañero Lucas. Estamos locos, Lucas, cómo estamos así. Estamos locos, Lucas. Vamos a titulares a propósito con Lucas Salomón Osorio en Los Dueños del Balón de RCN.
0: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN.
3: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón los 1450M de la Cariñosa Antena 2 en radio nos encuentran también en Youtube en nuestro eh, canal Los Dueños del Balón Manizales y en Spotify luego en el horario de su preferencia ya sabe que también está consignado el programa Deportivo Cali le dio la vuelta al partido ayer ante Independiente Santa Fe, lo ganó en la última del juego con gol de Luis el Chino Sandoval Cúcuta Deportivo derrotó 4 por 3 a Junior y tomó ventaja en la serie que se definirá la semana del 16 de agosto en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Once Caldas prepara su duelo ante el Deportivo Cali. Variantes, ausencias y conceptos de algunos de los jugadores aquí en Minutos en Los Dueños del balón. Atlético Nacional confirma la salida de Gerson Candelo y da vía libre para que Sebastián Gómez vaya al fútbol de Brasil. Por su parte, millonario Juan Pablo Vargas tiene todo listo para irse del club luego de quedar campeón el semestre anterior. Sao Paulo de Brasil tendría todo listo para presentar a James Rodríguez el próximo domingo 30 de julio ante más de 40.000 personas en el Estadio Morumbi. Colombia rompió récord en audiencia para ver a la selección femenina en su debut ante Corea en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Más de 9 millones de espectadores estuvieron presentes o viendo el duelo de las dirigidas por Nelson Abadía. Y en el ciclismo, Rigurán y Huitrago comandan la nómina de Colombia para el Mundial de Ciclismo que se disputará en Glasgow desde el próximo 3 de agosto hasta el 13 del mismo mes.
0: la cariñosa Jorge William Sánchez
4: Saludos cordial, muy buenos días Bienvenidos hoy viernes Gracias a Dios es viernes Volvió y ganó, Cero y van dos Y hoy va por la tercera la Peñuela, como le dice nuestro director Diana Carolina Peñuela, la mejor ciclista de este país. Sigue de líder en la vuelta a Colombia. Ayer ganó la segunda fracción. Hoy serán 21 kilómetros en la lucha contra el cronómetro. Y allí va por la tercera. Mi candidata. Eh, Roger Martínez presentado con eh, el Racing de Argentina. Movimientos en el fútbol gaucho. Mucha noticia nacional y totalmente identificado con el editorial del director lo de Sebastián Viera para Verdades el Tiempo bienvenidos estos son los dueños del balón
0: en los dueños del balón Laura Orozco Dávila
5: Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Argentina remontó una desventaja de dos goles, logró igualar ante Sudáfrica 2-2 a 2 en su segunda presentación por el Grupo G del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda y mantiene las chances de clasificarse para los octavos de final. Lauren James le dio la victoria a Inglaterra 1-0 por 0 ante Dinamarca por la fecha 2 para instalarse en octavos de final. Las danesas se medirán ante Haití por el tiquete a la siguiente fase. El día de hoy por el Grupo D se tuvo eh, la victoria de China ante Haití 1 por 0 con gol de Wang Chuang al minuto 74 y mañana a las 2 y media de la mañana Suecia-Italia Ita por el Grupo G, a las 5 a.m. Francia-Brasil, a las 7 y 30 a.m. Panamá-Jamaica, ambos por el Grupo F y por el Grupo H, el que pertenece a la selección Colombia, se enfrentan Corea del Sur y Marruecos a las 11 y media de la noche.
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
2: Mientras que Jonas Villengar celebra su segundo título del Tour de Francia, las dudas acerca de su rendimiento aumentan, teniendo en cuenta los números que mostró el danés y el desempeño que mostró sobre su bicicleta, especialmente en la contrarreloj. El corredor del Jumbo no solo ganó una de las fracciones más esperadas de la competencia, sino que le sirvió para comenzar a sentenciar la camiseta amarilla a su favor. Esto incluso ha trascendido y algunos equipos que hicieron parte del pelotón han hecho públicos sus interrogantes alrededor del logro conseguido por el nórdico. Es así como la formación francesa. Groupama hizo público sus cuestionamientos días después de terminado el Tour de Francia, hay que tomar con pinzas los números que circulan en redes sociales, pero es interesante analizar el rendimiento de corredores insignia en las mismas condiciones, dijo el señor Grapp, director de rendimiento. Vale decir que el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme fue interrogado ante las dudas que hay, aceptando que son válidas las sospechas, viendo lo sucedido hace unos años. Vale, parece pues como está este temita, pues las dudas no son en absoluto ilegítimas sobre las diferentes sospechas, es lo que dijeron de Villinger y Pogacar en la jornada de descanso, indicó. Y hay un equipo que, aquí Jorge William, ya se está quejando, que corrió el, el, el ¿qué? El, el tour. Y dice es que, el hombre, que, lo, que el hombre prácticamente está dopado, que, que se co corrió eso, pero dopado. Hombre, ¿qué, qué cosa tan horrible está esta situación, de eh,
4: son, son reacciones normales que siempre presentan después de las competencias eh, con esta clase de ciclistas. Lo de Wiggengar eh, demostró que fue el mejor. Eh, la contrarreloj impactó a todos el rendimiento que tuvo en esa etapa, donde además de ganar, eh, casi sentenció el Tour de Francia. Pero... Eh, siempre, siempre salen con lo mismo ahora ese Vigenard que además dice que está en un estado óptimo para ir a pelear la Vuelta a España entonces esto ha aumentado esas dudas, uh -huh. pero hace dos años cuando ganó Pogachar también que ese muchacho algo, algo utilizaba que, que esa forma de ganar recuerdo cuando ganó Egan Bernal que también pusieron en duda el título de Egan Bernal
2: y lo de Chris Froome
4: y, y, pero Frun al fin y al cabo si sí, sí le encontraron y, y Armstrong y estas figuras que le
2: encontraron a Frun lo de la bicicleta okay?
4: y, y, y una sustancia pero esta y, mañana y decía Fabián y mire que Frun actualmente corre con un equipo que, que no es World Tour siquiera esta ¿no? mañana decía
2: Fabián es que llegaba Frun a la meta eh, se bajaba de la bicicleta y es que esa bicicleta seguía rodando
4: seguía, seguía rodando <risa> Entonces, siempre se han presentado La esas dudas, si, así. Pero eso, si le encuentran algo, para eso están los laboratorios, para... Y listo, dicho sí, que claro. lo digan. De resto eh, fue el mejor del Tour de Francia y, en, y es el mejor y en hasta este el momento, momento no hay nada. Lleva dos años consecutivos ganando. Exactamente. Y listo. Exactamente. Entonces, esos son patadas de ahogado y de perdedores.
2: <risa> bueno, vamos a la pelotica, vamos al fútbol. Ayer el rival del once Caldas, el Deportivo Cali, le ganó 2 por uno al conjunto Independiente Santa Fe en la agonía del juego. El chino Sandoval que para a Jaime de la Pava Márquez es, eh, va a ser el ídolo del cuadro azucarero.
4: Y va para la selección, porque también eh, lo dijo. Ah, bueno, y que va y para es la selección. Jugador de selección. Ese también. lo vamos
2: a ver entonces el domingo acá, con la ayuda de Dios. Ahí lo vamos a ver. Al Chino Sandoval eh, ganó. Mire, había una época donde los brasileros, Lucas, y le voy a preguntar, porque Jorge Buelan sí sabe, Lucas y... Laura, ¿usted sabe cómo le decían a la posición de portero en Brasil? ¿Saben o no? ¿No ¿Sabe? No sabe. Sí, señor. Bueno, no me hagas con la cabeza, dígame ahí en el micrófono. bueno eso. ¿Y usted, señor? No, no la tengo. El puesto del bobo. Oh. Exacto, el puesto del bobo. Porque ellos se dedicaban a jugar fútbol en la playa. Y por eso esa riqueza técnica y tal. Y colocaban un par de, de morritos de, de, de la arena... Y eso era la portería de ellos, no ponían a nadie, eso era tocar el balón, tocar. Últimamente, obviamente, eso cambió. También, tanto que los brasileños primero no se sabían defender, hoy se defienden muy bien, hoy hacen tiempo, hacen cualquier carril y cosas también, como todo mundo.
3: ¿cierto? Ha, ha cambiado mucho entonces el panorama. Ha cambiado el, mucho el con panorama. Con la gente de Brasil. ¿A dónde quería llegar? Que ese es el puesto más
2: desagradable que puede tener el fútbol. Y ayer se vivió Anthony de Ávila. Anthony Silva. Anthony de Silva, perdón, Anthony Silva. Iba tremendamente como la figura del partido no,
4: qué atajada, qué partido hizo de todo sí. y en la
2: última vez bueno, se equivocó y con eso perdió el partido del deportivo cal el eh, independiente de santa fe con eso perdió el independiente de santa fe y fue el peor de la cancha con eso sí así es en cambio el delantero vea que son cosas del fútbol el delantero eso una vez dos veces tres veces falla falla y en el último momento la mete la gran figura del partido como el señor Sandoval, por ejemplo. ¿Se da cuenta?
3: Vea lo que pasa en ese compromiso. Ah, y, perdóneme, y así
2: no la meta. No se dice nada. Ah, no, no, se falló, se falló. Pero si el arquero falla, ah, pues le decían los guayos del de el Vea lo ah. que pasa
3: en ese compromiso. Anthony Silva tuvo en el primer tiempo cinco intervenciones para mantener el cero en su arco. Sí. Luego en el segundo tiempo de, eh, comienza ganando entonces Independiente Santa Fe con la anotación de Manjarrés mantenía el cero hasta algún momento y cayó el gol de Germán Mera desde un lateral. Un saque, a mi, saque de banda. A, a mi juicio un golazo. Sí. Como se levantó el defensor en el área, le ganó a todos y martilló de manera contundente para poner el uno por uno. Okay. Y desde el mismo saque, la precisión del saque. Y después, de saque. cuando Silva tenía que ya como terminar ahí el compromiso, quedarse con la pelota, rechazó mal y cayó el dos por uno. Todos en la transmisión decían que la figura del partido había sido Silva. Pero después, cuando llegó el gol de Sandoval, quien había hecho poco en el partido, para mi concepto, entró y pues... No, se pero, le, ve, la, se vi, le ve lento. La había, la había tocado ahí un par de veces y ya... Y la figura pasó a ser Sandoval. Uh -huh. Entonces, ahí el 2 por 1 entonces de ayer en la cancha de Palma. Sexto. Lo de
4: Sandoval, eh, en dos acciones anteriores se le veía la falta de fútbol. Porque pensé, Un jugador que que no se cuida, no se entrena bien, se la pasa chupando y llega pues a, a hacer su estreno, su debut, porque ese es el problema de Sandoval, de todo el equipos y, y de la misma selección Colombia lo sacaron por eso, porque es, es un problema identificado y es respetable, tiene su, su dificultad, pero se veía lento para girar para, y se encontró eso, porque la encontró, fue un rebote y la empujó, no, fue una jugada, una maniobra que eludió y, y para hacer figura, ¿no? Que porque la empujó ahí termina siendo la figura. ¿Cómo vieron al alcalde? Bueno, antes de ver al alcalde les Entendí por Gerardo Ortiz es suplente en la selección paraguaya, claro, con el nivel de Antonio Silva. Venga,
2: eh, que iba que iba a ir a, a, a este tema. Eh, el señor Gabriel Camargo fue el que trajo al fútbol colombiano a Antonio Silva. Antoni Silva al territorio colombiano y un día al señor lo dijo muy claro no va a salir de ese arquero dice, mírenlo tapa las que tiene que tapar las tapas las que no tiene que tapar no es capaz no se no gana partidos se no me sirve y lo aco. y es verdad con la selección paraguaya ¡ay! así como esa embarradita de anoche se ha cometido más de una más de una él es así, espectacular y no sé quién no sé cuándo, pero cuando se necesita que responda. En esa eliminatoria más de un gol hicieron. Nadie no dio cuenta ni por dónde entró la pelota ni nada. Es un arquero, un arquero muy, muy pues, ya muy trajinado, entre otras cosas, ¿no?
4: Ah, no, sí, ya el hombre es Bétega. Viene del fútbol Saca mediano, bien, gano,
2: y tiene mucha gana en Puebla, pero no gana títulos, no gana no gana partidos como tiene que ganar los arqueros.
4: Hay arqueros que, que se especializan en, eso, en y eso, que tienen pocas intervenciones, pero son determinantes. Es como Mier, el de, son, de la son nacional ¿sí o no? Yo anoche le vi una tajada a ese portero del Cúcuta Deportivo a Carlos Vaca. Esa es una tajada que vale tres puntos, porque era el empate de, para el Junior de Barranquilla. Exacto. Y una atajada, esas son las atajadas. Entonces, es poquitas, pero... pero que Efectivas. Valga. No como los que hacen dos o tres goles eh, en una goleada de 6-0. No sirve para nada. Es mejor hacer uno que sea el de los tres puntos. Como le preguntó usted, por ejemplo, a Cardona en el gol que hizo. Sí. Pero no sirvió. Pero no sirvió. No, no sirvió para nada el gol. Para él.
5: Miren que Anthony Silva ya tiene 39 años y yo creo que ayer, se le, ayer iba a salir figura si no... Los dos goles de Cali fueron errores, yo creo que más que todo de la defensa. Obviamente tiene culpa el arquero, pero es que para 39 años, yo creo que antes tapó demasiado.
3: Tiene 39 añitos el hombre ya. Uy, uy, uy. No, Pero igual en la posición de arquero, ya que Farid Mondragón ha hasta los 43. Hasta que ha tapado también Juan Carlos de Nau, un buen ritmo. No, pues no, hasta los 40, ¿cierto? Creo que bueno. Mm. Sí, no, y Santa Fe necesitaba un portero de esos. Sí, porque Santa Fe estaba relevante A esos que
2: puñetela hay ahí.
3: Bueno, pues es que Santa Fe está, estaba, estaba expuesto a lo, al trabajo que hiciera Spitia. Y Spitia es un joven guardameta que ha hecho el proceso de divisiones menores y con la salida de Leandro Castellano sí necesitaba un arquero. A mí me parece que, lastimosamente... No, para eh, el
4: nivel, sí, para el torneo colombiano. La, lastimosamente no, para Santa
3: Fe después de haber hecho un buen partido. Creo que también hay parte de, de error... En, en la planificación del profe Boder se echó mucho atrás eh, faltando, faltando un buen tiempo para que terminara termina el compromiso pues se le
4: repite la historia a Uber Boder con el arquero porque también tuvo uno por allá que, que necesitaba que le salvara el partido y antes lo entregó
2: yo <risa> <risa> me acuerdo sí, mejor dicho vamos a mensajes y entramos con el, los detalles, las novedades del partido que Once Caldas jugará frente al cuadro deportivo Cali que tiene preparado el conjunto manizaleño para esta contienda frente al azucarero del Valle del Cauca
0: Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo Nuestro Fan en Facebook y Spotify El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
2: Ayer el equipo Once Caldas y su cuerpo técnico, como estaba programado, hizo una práctica rápida, ligera en las horas de, de este, de esa misma tarde, 4 de la tarde ayer. Y obviamente pues no iban a dar detalles el técnico Sarmiento y Herrera de cómo iría a ser la formación titular. Teniendo en cuenta esos detalles, Alejandro García, regresado hoy de la Selección Colombia sub-23, estuvo en ese microciclo de trabajo que se realizó eh, por parte del seleccionado colombiano que se prepara para Juegos Panamericanos y la que es la preolímpica exactamente. Danovi Quiñones, pues se reportó a los entrenamientos, pero ya habíamos advertido que fue excluido de esa convocatoria de Selección Colombia porque se le enfrentó un problema en la rodilla derecha, pero ya está recuperado. Comana no ha llegado el documento, la visa de trabajo y Miranda que estaba descartado con 10 días de eh, 10 días de incapacidad. Bueno, detalles de esa práctica. Comienzo con Jorge William Sánchez Gallego.
4: ¿Qué le quedó? Eh, ya hace usted una pequeña radiografía de lo que fue el grupo porque estuvo haciendo trabajo diferenciado Dano Quiñones. Indagamos con el médico Gustavo Vinasco y dijo que que ya estaba disponible, que simplemente preventivo, pero que estaba a disponibilidad del técnico, ya que era decisión técnica, que si juega o no juega el domingo, ya es decisión del técnico, pero médicamente es, está en alta eh, lo de Miranda sí estuvo en gimnasio, lo del venezolano no lo vimos trabajando en el grupo estuvo haciendo gimnasio también o sea que no es solamente documentación es también alguna dificultad o parte física
2: le, se le presentó un problema, estaba... Eh, cuadrando algunos muebles en el apartamento y no sé qué, y se le presentó un lumbago un dolorcito que le dio eso es lo que le pasó
4: Ah bueno, entonces por eso tampoco estaba con el grupo se hizo se hizo trabajo más de salida por los costados eh, rotando de diferentes nombres en la en la parte posterior eh, atacando eh, transiciones, eh, no paró de lleno lo que lo que puede hacer un once eh, ...lo que uno indaga, lo que averigua, de lo que puede ser la nómina... Eh, ...veo jugadores muy tranquilos, muy pasivos, sin ánimo, eh, sin motivación... Eh, no, estoy, ...no estoy de acuerdo con, con esos jugadores que si están haciendo un trabajo... ...si están haciendo un trabajo de definición y no definan... ...y el técnico no llama la atención... No, si están haciendo trabajo de salida por un costado buscando al delantero que llegue a portería, eh, en los entrenamientos ten, hay que meterla y esos trabajos de práctica hay que cerrarlos bien. Y eso no, eso definen ahí a la mano, la tiran arriba y nadie y nadie dice nada, como eh, hay mucha displicencia y esa parte no me gustó porque la actitud en los entrenamientos, siempre le he escuchado a los técnicos que como se entrena se juega, Así como se entrena, se juega. Y muchas veces se entrena con pereza y se juega así. Entonces, ayer, eh, muy amables, gracias por permitirnos estar allá, pero no es demasiado lo que se haya visto.
2: 8.40 minutos. ¿Qué dice don Lucas
3: Salomón Osorio de la práctica de ayer, del Once Caldas? ¿Qué le quedó? Y además que eso es lo que pasa hoy por hoy en el Once Caldas. Y estoy completamente identificado con lo que dice mi compañero Jorge William. Al final, viendo usted eh, como los trabajos que estaba realizando el equipo pues unos jugadores como con displicencia ratos en la definición y usted, eso es verdad, como usted entrena, después va a jugar. Los mismos escenarios, algunos de esos escenarios de los que usted entrena, después se va a encontrar y si usted no hace las cosas de buena manera, entonces obviamente cuando llegue la práctica real, cuando llegue el momento real de juego, entonces va a suceder eso. Eh, la reseña, lo que manifestaba eh, usted al inicio de Cumana, lo vimos ahí. Eh, en, la, en el exterior pues como del estadio en la, en la parte del gimnasio, Luis Miranda también haciendo como un trabajo de trote Dan Danovi Quiñones no practicó con el equipo, Bien, obviamente estuvo ahí en todo el tema de la charla previa donde estuvo el presidente del equipo, estuvo el gerente deportivo y, y, la, y las otras dependencias que hacían ahí parte del equipo y para reseñar que usted pueda ver yo creería que eh, no se va a alejar mucho de la nómina que entregamos ayer eh, aquí en, en los dueños del balón Seguramente si Danovi Quiñones estará bien, pues el profesor Pedro Sarmiento se inclinará por él. Si Alejandro García llegó con ritmo, no tiene ningún problema después de la convocatoria en la Selección Colombia, pues también entonces haría parte del once inicial. Entonces ahí es donde va a estar entonces el tema con el cuadro once caldas que va a recibir al Deportivo Cali, que ayer le vimos al Cali dentro de todo un buen compromiso ante Independiente Santa Fe, porque antes veíamos un Cali que no jugaba nada o que en partidos se le veía que no iba a llegar como a, a poder empatar los compromisos, poderlos ganar y ayer mostró un ritmo totalmente diferente y por eso es que va a estar interesante el partido este fin de semana en el Estadio Palo Grande. Acerca de eso habla Andrés Felipe, el pecoso Correa.
6: Bueno, saludo muy especial para todos. Creo que terminando una semana para nosotros productiva ...de bastante intensidad, bastante trabajo... ...pensando obviamente en aras lo que tenemos por delante... ...así que esperamos obviamente que lo duro que, que, que trabajamos durante la semana... ...aún nos quedan eh, dos días aún más para, para poderlo seguir planificando... ...tenemos la fortuna de que hoy también juega Deportivo Cali... ...podemos analizarlo un poco más... Así que esperemos que lo que estamos trabajando nos salga muy bien y sobre todo lo podamos eh, digamos, finalizar con un triunfo el día domingo, si Dios lo permite.
3: Andrés, Deportivo Cali también necesitado de resultados positivos, ¿no?
6: Yo creo que nosotros estamos digamos, un poco más mentalizados, Ruth, Belén, en, 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 en lo que tenemos nosotros por delante. Si nos ponemos a hablar, digamos, de necesidad, estamos hablando... En realidad todo el mundo necesita en este momento resultados. Así que estamos más centrados en lo nuestro. Esperamos hacer un muy buen trabajo porque evidentemente estamos surgidos de puntos. Andrés, el hincha se puede preguntar,
3: ¿qué once nos vamos a ver? ¿El de Tolima
6: o el de Nacional? Yo creo que todos los partidos no son iguales. Yo creo que... Eh, por lo menos Deportivo Cali creemos que es un equipo con características totalmente diferentes a Nacional, a Tolima. De pronto no van a ser de mucha elaboración. Eh, esperemos a ver qué que obviamente ellos van a plantear, pero primando que, que necesitamos... Tampoco pues el resultado como sea o a ganarlo como sea. no. El trabajo que hemos hecho siento que ha sido bueno y esperamos que ese trabajo sea muy bueno para que nos alcance y podamos eh, ganarle al, al Deportivo Cali.
2: Perfecto, muy bien. Por acá hay un aficionado que me escribe y me dice no diga mi nombre, pues lo va a decir que me escribe. Todo lo que han dicho los compañeros y estoy de acuerdo, así es. ¿Qué entrenamiento más malo? Una pereza para entrenar. Vi de cerca el entrenamiento de cobros de tiros libres, y cobros de esquina y qué pesar da. Y no hablar de cuando entrenaron los saques de banda. Ojalá haya visto el Cali para que vean un referente de cómo se hace. Muy bien.
4: ¿Se da cuenta? No, no fue mucho lo, lo para observar ayer.
2: Cordial y respetuoso saludo. Por favor, no me mencione. ¿Listo? A ver, Laura. ¿Quién saludamos ahí entonces? No, no se puede. Ah,
1: bueno.
5: <risa> no
2: puede. Eh, a ver, Laura, que también estuvo... ...observando el entrenamiento del Once Caldas ayer en la tarde.
5: Pues yo me adhiero a los comentarios que hicieron mis compañeros... ...yo vi un entrenamiento demasiado lento... ...y no se presentaron como cuatro o cinco jugadores... ...aparte de los que estaban eh, con el parte médico... ...sino que estaban eh, preparando tiros libres... ...no hicieron parte como del entrenamiento como tal... Que, se, ...que hizo el técnico Pedro Sarmiento... ...y yo creo que ya es justo de que el Once Caldas... Eh, ...le gane al Cali que no lo hace desde el 24 de abril del 2019 hablamos con Jorge Cardona y esto fue lo que nos dijo en
7: realidad lo que hemos venido viendo del Deportivo Cali es que es un equipo joven que también tiene algunos jugadores de experiencia que se complementan muy bien, creo que es un equipo muy aguerrido que corre hasta el último minuto, que se entrega al máximo pero creo que nosotros también tenemos un, un buen plantel también tenemos jugadores jóvenes que nos complementamos bien con los de experiencia entonces creo que Va a ser un lindo espectáculo y Dios permita que en los tres puntos en casa. ¿Qué, qué se habla
4: al exterior del Camerino?
7: En realidad se tocan los temas puntuales que, que fue lo de la derrota. Sabemos que no podemos ser ajenos a lo que, a lo que pasó y, y a cómo nos, nos pasaron por encima haciendo, haciéndonos daño. Entonces creo que se ha hablado más que todo en corregir los errores para que no vuelvan reiterativos.
5: ¿Y anímicamente cómo se encuentra el equipo?
7: No, anímicamente lo encontramos bien, obviamente... Como te decía, ahora bueno, nos tenemos que ocupar de lo, de lo que pasó y encontrar una solución pronta y gracias a Dios así se dio en lo que hablamos nosotros, le, digamos, le cortamos el problema de raíz y buscamos una solución.
4: ¿Lateral izquierdo, lateral derecho, central, donde digan?
7: Sí, en realidad yo siempre he tenido la disposición de jugar en cualquier zona, sea la zona de los volantes o la zona defensiva. Y siempre voy a entregar el 100% de mí en la posición que me toca. Lástima,
4: lastimable ese gol no haber alcanzado para, para
7: que valiera puntos sí, sí, independientemente, digamos, lo pasé por un momento difícil hablando también en el, el autogol pero creo que la resiliencia fue importante creo que quisiera ir, ir al ataque, gracias a Dios se me da el gol también para, para tranquilizar un poco mi, mi momento anímico que pasaba por ese momento pero gracias a Dios se dio el gol Invitar
4: a la gente que venga el domingo, que apoye, que todos empujemos este barco.
7: Sí, sí, el, el apoyo de, de la hinchada y ustedes es fundamental, es 100% importante. Entonces creo que lo que se vio digamos, en el partido con Nacional acá de local, que hubo una fiesta impresionante y Dios permita el día domingo también sea de la misma manera.
0: No importa el día. No importa la fecha. La fecha. Si es en la tarde o en la noche La pasión no tiene horario Juega el equipo del alma Y el show radial que genera confianza Siempre firme con el blanco blanco Los dueños del balón presentan Once Caldas Deportivo Cali Domingo, desde las dos y treinta de la tarde, por los mil de la M. Los dueños del balón, dueños, del balón dueños, dueños de la sintonía.
2: Bueno, el partido del equipo 11 Caldas, como ya todos sabemos, es el domingo, un horario especial, el del fútbol, como se acostumbraba anteriormente, tres y treinta, en el Pasto del Palo Grande, en el Estadio Palo Grande. Ese compromiso va a ser dirigido por... El árbitro nacido en Remedios Antioquia, Wilmar Roldán Pérez, Julio Hoyos de Córdoba, asistente 1, un, John Reyes, asistente 2 de Antioquia, el cuarto hombre, Jason Vázquez, pertenece a la casa y el bar será dirigido por Leonard Mosquera de Antioquia, al asistente del bar va a ser el señor Jenny Arias de Bogotá. Esos son los detalles de las autoridades del juego del día domingo en la cancha del Palo Grande.
4: Edwin Velasco, Jean Carlos Blanco, Harlin Suárez y Mender García convirtieron los cuatro goles de la última victoria de Alonce Caldas ante el Cali en el 2019. Ya van ocho partidos sin que el Once Caldas le gane al Cali. A propósito del Deportivo Cali, nuestro compañero director de deporte en RCN y le quitamos tiempo, qué pena. Don Quique Barona, bienvenido a los dueños del balón, muy buenos días y después de la victoria anoche que está preparando Cali para llegar a Manizales, un abrazo Quique Hola
8: William, ¿Qué tal, saludo cordial para usted para todos los oyentes un abrazo a esta hora desde Santiago de Cali al igual que para nuestro gran amigo Wilmar Torres y para todos los oyentes, un abrazo pues le cuento que la hinchada del Deportivo Cali muy contenta luego de la remontada ayer ante el equipo independiente Santa Fe, llegó Jaime de la Pava, hizo lo que cree uno debía hacer Trabajar con la base que había dejado Jorge Luis Pinto. Él en la primera conferencia de prensa destacó precisamente lo que encontró un equipo bien trabajado físico-atléticamente y desde lo táctico también. Inclusive Jorge Luis Pinto antes de salir nos había expresado que estaba muy contento por lo que veía ya del equipo, por lo que él consideraba iba a ser la característica del conjunto azucarero. Van dos juegos, uno por Liga y otro por la Copa del Play, los dos los ha ganado, y las sensaciones que ha dejado han sido buenas. Anoche el portero rival fue la gran figura, Anthony Silva, le faltó definiciones sociales Deportivo Cali. Por ahora, para el juego del fin de semana, se espera que con esa motivación que tiene el equipo, seguramente haga algunos retoques el profesor Jaime de la Pava, pensando en esos jugadores que han llegado, el caso de Juan Castilla, el caso de Neider Ospina, el mismo Lazo, no sabemos, no creemos que todos vayan a ser titulares ya, el mismo Luis Akin, el boliviano, seguramente puede ser titular, ya ayer lo acercaron como emergente, y de aquí en adelante, pues, ir sumando a estos jugadores que han llegado al Deportivo Cali, incluyendo Teófilo Gutiérrez. Toca esperar la práctica de hoy, la de mañana, si le va a alcanzar ya a Teo, por lo menos para ser emergente con el conjunto Deportivo Cali. Por ahora, los están poniendo a punto, así como el chino Sandoval, que de a poco lo han ido sumando. Ya ayer tuvo algunos minutos y seguramente le van a ir dando más a medida que vaya llegando al punto ideal desde lo físico, porque nos decía precisamente la gente del Deportivo Cali, tuvo dos meses aproximadamente de para entrenando de pronto individualmente, pero no es lo mismo. Entonces se espera para el juego del fin de semana ante el Once Caldas que se pueda contar con los mejores jugadores que estén ya a punto y seguramente una base de lo que fue el juego de anoche ante Independiente Santa Fe, por ahora tranquilidad en el Deportivo Cali esperando que todo mejore en lo administrativo, están haciendo los pasos del día a día para ir llegando a ese punto ideal que es lo que requiere el conjunto azucarero un abrazo a esta hora de la Sultana del Valle para todos los oyentes y para todos mis compañeros
4: muy amable, Quique. Un abrazo, señor. Posible del 11, Eder Chaus. Juan David Cuesta debutando en Manizales. Feiner Torijano, Andrés Felipe Correa y Jorge Cardona por el lado izquierdo. Luis Felipe Pérez, Danovi Quiñones, Alejandro García, Biliarse, David Fernando Lemus y Dairo Moreno.
5: Y la Comisión Local de Fútbol de Manizales tomó la decisión de no permitir el ingreso de la, de la barra frente a Radical Verdina.
3: Tres compromisos para mañana, Tolima, Río Negro, Águilas a las 4, 6 y 10, Alianza Millonarios y 8, de la, 8 y 20 de la noche, Nacional Ante Jaguares. Abre el, el domingo, 11 Caldas Deportivo Cali a las 3 y 30.
2: Con esa información cerramos el programa que le gusta a la gente, los miembros de Balón de RCN. No sin antes invitarlos para el domingo, 2 y 30 de la tarde, estaremos en el Dial 1060. Dial. Dial lleno de fútbol, con la transmisión del duelo entre el cuadro Once Caldas y el Deportivo Cali, el relato de Carlos Eduardo Río López, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, Laura Orozco Dávila, eh, Carlos Emilio, ¿dónde va a estar Carlos Emilio el domingo? ¿A dónde va a estar? ¿A dónde? Ah, en la casa. Haciendo sí, En la casa, bueno, muy bien. Eh, Fabián Giraldo Trejo, nuestra voz comercial. Todos los dueños del Balón de RCN, invitación muy cordial. Para el domingo, 11 Caldas, Deportivo Cali, 2 y 30, inicia nuestra transmisión y va a través de Antenados Colombia y RCN Mundo. Para todos, un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, muchas gracias.